1: Il caldo afoso di una mattina d'agosto del 1930 opprimeva le strade di Dallas, in Texas, quando Bonnie Parker incontrò l'uomo che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Allora lei era una giovane donna dal viso dolce e gli occhi azzurri e un sorriso incantevole. Aveva appena compiuto diciott'anni e sognava di diventare un'attrice di Hollywood. Si incontrarono tramite un amico comune e l'infatuazione fu immediata. Lui aveva l'aria misteriosa di chi ha vissuto troppo e la forza di chi ha superato molte difficoltà. Clyde Barrow era un uomo di poche parole ma con uno sguardo intenso che catturava l'attenzione. La loro relazione però fu presto interrotta dall'incarcerazione di Clyde. Questo non impedì a Bonnie di iniziare la sua nuova vita con lui e la complicità divenne da subito il loro marchio di fabbrica, al punto che lei introdusse di nascosto una pistola nella prigione per favorire la sua fuga. Clyde riuscì a scappare ma fu presto ripreso e non sarebbe stato rilasciato sulla parola fino al 1932, quando uscì con la fama di essere un criminale incallito. Nonostante ciò, Bonnie sentì di non poter più fare a meno di lui. Da quell'incontro casuale nacque la scintilla che li avrebbe tenuti insieme per tutta la loro vita.
0: Yeah,
1: Non tutti però erano felici di questa relazione, la famiglia di Bonnie non approvava la frequentazione di quell'ex detenuto e uomo poco raccomandabile, ma Bonnie non ascoltava mai i consigli degli altri. Clyde, d'altra parte, era deciso a dimostrare che era diventato un uomo migliore e che meritava l'amore di quella donna, o almeno questo era quello che diceva a lei. I giorni passavano e la relazione tra i due era sempre più forte. Si sentivano in grado di superare qualsiasi ostacolo e poco dopo la vita di entrambi subì un'improvvisa svolta che li avrebbe portati su un percorso criminale pieno di insidie per sé e per gli altri. La storia che vi racconto oggi, amici, viene direttamente dagli appunti scritti e dalle relazioni ufficiali di Ted Hinton il poliziotto che a lungo indagò sui reati della coppia e che era presente il giorno in cui la storia di Bonnie and Clyde giunse al termine in circostanze drammatiche. Hinton rivela come tutti gli agenti coinvolti abbiano tenuto nascosti alcuni fatti di questa storia per decenni, lasciando spazio alla creazione della leggenda sulla coppia criminale più famosa della storia americana. Il poliziotto ha mantenuto accuratamente album di ritagli, quaderni e rapporti della polizia e da queste fonti emerge la verità su ciò che è realmente successo. Grazie al racconto dei media, la storia di Bonnie and Clyde col tempo si era trasformata in una leggenda a cavallo tra finzione e realtà, ma la vera storia è forse anche più avvincente. Ted Hinton era un uomo atletico, coraggioso e impavido e aveva lavorato con bande di ragazzi duri e muscolosi alla consegna di messaggi per conto della Western Union. Lo sceriffo di Dallas lo aveva assunto perché conosceva la città come il palmo della sua mano e le distese fangose chiamate The Bog dove si pensava si nascondessero i due fuorilegge. Il racconto del poliziotto è puntuale e non omette nulla, nemmeno le sconfitte. Fermare Bonnie e Clyde diventò per lui una missione. Le imprese criminali della coppia insieme ad altri complici portarono a un vero e proprio massacro. Almeno undici persone, tra cui nove poliziotti, furono uccise sotto una pioggia di proiettili. Erano anni difficili per la gente nel sud-est degli Stati Uniti. Dopo la crisi del 1929 le persone lottavano per sbarcare il lunario. Sembrava che ogni giorno portasse una nuova sfida, un nuovo ostacolo da superare. A quei tempi i soldi e lavoro scarseggiavano, quei pochi che lavoravano dovevano farlo per molte ore al giorno per una paga molto bassa e anche in quel caso era complicato mettere del cibo in tavola. Insomma, i tempi erano duri, ma nonostante le difficoltà, molti nel sud-est perseverarono e lavorarono sodo, rimasero uniti senza perdere la speranza. Non tutti, però, furono disposti ad aspettare tanti anni per garantirsi i soldi necessari a una vita decente. Ted Hinton, oltre a essere un uomo di legge, era anche un atleta e un pilota e vedeva la storia di Bonnie e Clyde principalmente come una delle più grandi storie di complicità del secolo. Ted era vice sceriffo a Dallas e conosceva bene la famiglia di Clyde Barrow, inclusi i suoi genitori e il fratello maggiore Buck. Aveva anche incontrato Bonnie Parker quando lei lavorava in un bar e gli aveva servito da bere. Bonnie aveva sogni di diventare cantante o poetessa, ma si era sposata giovane con un compagno di scuola, Roy Thornton, che successivamente fu incarcerato per omicidio. Clyde, quinto di otto figli, era nato in una famiglia di agricoltori e si era trasferito a Dallas alla ricerca di migliori opportunità. Poi non aveva trovato di meglio che iniziare a rapinare piccoli negozi e benzinai prima di incontrare quella che sarebbe diventata la sua amante e complice. Dopo l'ennesima accusa di rapina, Clyde finì in carcere e quell'esperienza lo segnò profondamente. Siamo a febbraio del 1932 e appena uscito di prigione, Clyde si mise subito alla ricerca di Bonnie. Tutto tra loro ricominciò come se non si fosse mai interrotto. Lui provò a fare una vita onesta, fece diversi tentativi, ma poi decise di riprendere quello che gli anni di carcere avevano interrotto solo qualche anno prima. Mise in piedi la Barrow Gang, un gruppo di delinquenti cinici e spietati tra i quali il fratello di Clyde, Buck, e sua moglie Blanche, Il 24 marzo del 1932 Bonnie fu incaricata di recarsi ad una chiesa di campagna abbandonata e di aspettare che Clyde e un altro membro della banda rubassero un'altra macchina in città prima di andarla a prendere. Tuttavia trascorse tutta la notte senza vedere nessuno. La mattina successiva decise di dirigersi verso la strada principale in attesa che qualcuno le offrisse un passaggio. Purtroppo la prima persona a caricarla in macchina fu un ufficiale di polizia che la portò alla prigione di Kaufman per essere interrogata. Nonostante non ci fosse alcuna corrispondenza con le sue impronte digitali, Bonnie fu tenuta in prigione, ma nessuno al di fuori del dipartimento di polizia di Kaufman ne era a conoscenza. La donna era furiosa con Clyde per averla abbandonata e per non essere tornato a prenderla prima di fuggire giurò che non sarebbe mai più uscita con lui in quel momento lei avrebbe potuto costituirsi e condannare il suo compare amante alla sedia elettrica con la sua testimonianza Bonnie però credeva che la vita senza Clyde non sarebbe stata la stessa sapeva che i poliziotti avrebbero fatto di tutto per prenderli ma scelse comunque di tornare da lui piuttosto che arrendersi Mentre Bonnie era in prigione, uno dei membri della gang uccise un uomo durante una rapina. Era il primo omicidio legato all'attività criminale di Clyde Barrow. Non passò molto tempo prima che lo stesso Clyde uccidesse un vice sceriffo nel corso di una notte ad alto tasso alcolico. Quando la gente si presentò a chiedergli i documenti, non trovò di meglio che sparargli ripetutamente e ucciderlo sul colpo. Del resto sapeva che dopo quel primo omicidio avrebbe rischiato la pena di morte se l'avessero arrestato. Nei mesi seguenti la gang rapinò una serie infinita di piccole attività e stazioni di servizio in vari stati continuando a rubare macchine per spostarsi. Sui giornali le loro azioni criminali cominciarono ad avere sempre maggior risalto e soprattutto Bonnie fu particolarmente contenta di questo. Nell'aprile del 1933, Clyde, suo fratello maggiore Buck, appena uscito di prigione, e sua moglie Blanche si ritrovarono in misuri in un appartamento quando la polizia intervenne dopo una soffiata. Durante la sparatoria che seguì, due poliziotti furono uccisi. In quell'appartamento, però, gli agenti trovarono foto e materiale che permise alla polizia di identificarli. Quelle immagini finirono presto su tutti i giornali, contribuendo ad alimentare la fama di Bonnie e Clyde. Le loro storie criminali appassionarono molte persone, soprattutto dopo che il fratello di Clyde e sua moglie furono feriti e arrestati. Buck morì pochi giorni dopo in ospedale, mentre sua moglie Blanche prese dieci anni per rapina. A questo punto non restavano che loro due amanti e complici, pronti a tutto pur di continuare la loro carriera criminale. Il 16 gennaio 1934, cinque prigionieri, tra cui Raymond Hamilton, che stava scontando condanne per un totale di oltre 200 anni, furono liberati dalla prigione di Walden, in Texas, da Clyde Barrow e Bonnie Parker. Due guardie furono colpite dai prigionieri in fuga con pistole automatiche precedentemente nascoste in un fosso. Mentre i prigionieri correvano, Clyde copriva la loro fuga con raffiche di mitragliatore. Qualche mese più tardi, il primo aprile del 1934, la domenica di Pasqua, Clyde e il suo complice Henry Metvin uccisero due giovani agenti di pattuglia in Texas. Un testimone affermò che furono lui e Bonnie a sparare i colpi fatali e questo fatto ebbe ampia risonanza prima di essere smentito. Methvin infatti in seguito ammetterà di essere stato lui ad aver sparato al primo agente. Clyde poi sparò all'altro poliziotto. Si pensa che Bonnie in quell'occasione stesse dormendo nel sedile posteriore quando Methvin cominciò a sparare. Le ultime ore della famigerata coppia furono segnate da una serie di colpi di scena inaspettati che lasciarono le forze dell'ordine sconcertate. Era il 23 maggio del 1934 e i due avevano appena rapinato una banca nel Mississippi. Erano in viaggio da ore guidando attraverso la campagna, la macchina a carica di armi e munizioni. Il sole mattutino stava sorgendo lentamente sulle strade polverose nei pressi di Bienville, in Louisiana, quando il rombo del motore di un'auto riecheggiò in lontananza. Quell'auto apparteneva niente meno che a Bonnie Parker e Clyde Barrow, che erano in fuga da mesi sfuggendo alla polizia e causando scompiglio ovunque andassero. Non sapevano però che i poliziotti che gli avevano dato la caccia a lungo li stavano aspettando nascosti nella boscaglia. Sembra che il padre di uno dei complici di Clyde Barrow, Henry Methwin, fece un accordo con gli agenti fornendo informazioni fondamentali sul passaggio dei due famigerati criminali in quella strada quella mattina di maggio. La famiglia Matwin sperava che la polizia fosse clemente col figlio. L'accordo prevedeva che il padre di Medwin parcheggiasse il suo camion in mezzo alla strada in modo che la macchina dei due malviventi si fermasse. «Quello è lui», disse Ted Dinton agli altri. «Dall'istante in cui la Ford V8 marrone chiaro di Clyde Barrow si avvicinò, i poliziotti in agguato tennero la macchina nel mirino». L'auto, dopo una salita, scese dalla collina sulla cresta del lungo pendio che saliva lentamente e si avvicinò ai poliziotti nascosti nella vegetazione. A questo punto avrebbero potuto far fuoco, Bonnie e Clyde erano così vicini che non avrebbero avuto scampo, gli agenti decisero di aspettare ancora, Clyde rallentò i suoi occhi si fissarono su quel camion fermo in mezzo alla strada, la tensione era altissima, i poliziotti erano appostati in quel sottobosco da due giorni e ora era arrivato il momento che tanto avevano aspettato. La macchina dei due era ancora in movimento e si avvicinava sempre di più al punto in cui gli agenti erano nascosti in attesa di far fuoco. All'improvviso Alcorn, uno dei poliziotti, ordinò a Clyde di fermare la macchina. Dall'interno dell'auto si sentì Bonnie Parker urlare mentre Clyde premette il piede sull'acceleratore. Da quel momento in poi tutti gli agenti cominciarono a sparare verso la macchina, oltre 150 proiettili raggiunsero la vettura, mentre Clyde cercava di impugnare un'arma e le ruote della sua macchina scavavano un solco nella ghiaia. Quasi tutti i vetri dell'auto andarono in frantumi in pochi secondi, mentre la testa di Clyde scattò all'indietro con la faccia contorta dal dolore, mentre i proiettili lo colpivano. Il veicolo si mosse cercando di allontanarsi. Dieci metri di distanza, poi trenta. I colpi di fucile e di pistola sembravano spingere l'auto in avanti, fuori controllo, giù per la collina. «Ma che succede?» si chiese Hinton. «Stanno scappando di nuovo. Com'è possibile che siano riusciti a sopravvivere a quella pioggia di fuoco?» Gli agenti sentirono fischiare le orecchie a causa del clangore del metallo rivestito d'acciaio che lacerava le lamiere della macchina. Dopo aver esaurito i colpi del suo fucile, Hinton sparò ancora finché anche la sua pistola non si scaricò, mentre l'auto si spostava verso sinistra e si dirigeva verso un fosso a 30 o 40 metri dalla postazione degli agenti. Ted Hinton fece per avvicinarsi e da breve distanza riuscì a intravedere i corpi insanguinati di Bonnie e Clyde. Sparò ancora in direzione di quell'auto per poi correre verso il lato del guidatore cercando di afferrare la maniglia della portiera, dove Clyde era accasciato in avanti con la nuca coperta di sangue. Non c'era spazio per aprire la portiera a causa del terrapieno dove l'auto si era fermata. Con l'energia che veniva da chissà dove, Hinton si arrampicò sul cofano dell'auto e spalancò la portiera dalla parte di Bonnie. Quell'immagine la gente non l'avrebbe mai più dimenticata, una giovane ragazza bella e minuta, dai lineamenti morbidi, con i capelli accuratamente sistemati. Sentì un forte odore di bruciato, di polvere da sparo e l'odore dolciastro e irreale del sangue. Bonnie giaceva con il fianco appoggiato al corpo di Clyde. Hinton cercò di tirarla a sé e per la prima volta si rese conto di quanto fosse fragile. Non riusciva a credere di non sentire davvero il suo respiro, ma guardandola in faccia realizzò che era morta. Per una strana ragione sentì di doverla risistemare con particolare cura sul sedile dell'auto. Fu solo un istante, una fugace frazione di secondo, e mille pensieri passarono nella testa di Ted Hinton ora che il rumore assordante degli spari aveva lasciato il posto a un silenzio quasi irreale. Fast Allungò il braccio sopra il corpo di Bonnie per estrarre una pistola dalla mano di Clyde e sentì che era fredda. Capì che quell'arma non aveva sparato. Si soffermò a guardare quella mano rigida e insanguinata. Sul pavimento di fronte a Bonnie c'era una pistola striata di rosso e anche il vestito di lei era macchiato di sangue. Hinton notò che la donna aveva una fede al dito, era quella del suo primo matrimonio. C'era anche un panino sul sedile accanto alla donna e una cartina stradale della Louisiana macchiata di sangue. Pensò che Clyde non aveva fatto in tempo a usare il suo mitra e aveva preso una pistola nel tentativo di sfidare per un'ultima volta lo Stato. Stranamente non indossava le scarpe, possibile che stesse guidando con solo i calzini ai piedi, o forse le aveva perse nel tentativo disperato di allontanarsi dal luogo dell'agguato. Hinton notò del sangue anche tra i riccioli gialli di Bonnie. Alzò per un attimo la testa e vide i suoi colleghi andargli incontro e solo allora capì che era tutto finito. Solo allora realizzò davvero quello che era successo. Erano le nove e un quarto del 23 maggio 1934 e la vita criminale di Bonnie Parker e Clyde Barrow si era appena conclusa in una strada solitaria a sud di Gippsland, in Louisiana. Ted Hinton e i suoi colleghi sapevano che di lì a poco quella notizia sarebbe stata di dominio pubblico e che avrebbe provocato stupore, gioia e persino lacrime. Non provava niente in quel momento, sapeva che il triste lavoro era stato fatto e che il peggio era passato. Gli altri agenti, Bob Alcorn, Frank Hammer, il suo compagno Manny Gold e i due agenti della Louisiana, avevano solo fatto il loro dovere. Come previsto, la notizia della morte di Bonnie Parker e Clyde Barrow si diffuse rapidamente e le persone in tutto il paese rimasero scioccate e rattristate. I due erano diventati eroi popolari, simboli di ribellione e della fine del sogno americano. Ora Hinton temeva l'attenzione morbosa della gente quando si trattò di spostare l'auto con i due cadaveri all'interno. Fu un viaggio silenzioso, con l'auto dei poliziotti che seguì il carro attrezzi, tenendosi a breve distanza. Durante quel tragitto ebbe il tempo di vedere le fiancate della macchina di Clyde Barrow, crivellate di proiettili, e pensò che erano stati loro a ridurla così. Da dietro potevano vedere anche il cadavere dell'uomo appoggiato sul volante proprio davanti ai loro occhi. Insomma, non era la cosa più piacevole che un uomo potesse vedere in quella luminosa mattina di maggio. La giornata era già appiccicosa e calda, Hinton sentiva il sudore sulla fronte e si accorse di avere il viso coperto di punture di insetti, ricordo delle ultime due notti insonni. Quel triste corteo si stava avvicinando alla comunità di Arcadia quando all'improvviso il carro attrezzi si fermò di colpo proprio di fronte a una scuola. Non ci volle molto prima che alcuni alunni si precipitassero a vedere quella macabra scena e circondassero la macchina con i due cadaveri all'interno. L'agente Alcorn saltò fuori dall'auto e gli ordinò di andarsene. Nonostante tutto quei giovani riuscirono a strappare alcune ciocche sfilacciate del vestito rosso di Bonni e qualche capello, poi toccarono con le dita delle gocce di sangue non ancora coagulato. In breve tempo, ma non abbastanza da impedire quel penoso assalto, il carro attrezzi si rimise in moto. La cittadina si stava riempiendo e ora era meta di giornalisti provenienti da tutto il paese. A Ted Hinton sembrò quasi di tornare da una battuta di caccia che quei cadaveri dentro la macchina fossero il loro macabro trofeo. Lui però non provava nessuna soddisfazione. Ad un certo punto il carro attrezzi si fermò davanti a un negozio di mobili. L'impresa di pompe funebri Congers era proprio lì dietro. I corpi di Clyde e Bonnie furono rimossi dall'auto e posti su due lastre di marmo in una piccola stanza all'interno. Gli agenti ebbero molte difficoltà a respingere la folla che premeva per entrare. Tutti volevano assistere a quel macabro spettacolo. Nel frattempo, all'esterno, l'auto dei due criminali fu presa d'assalto da una moltitudine di curiosi. Qualcuno portò via dei pezzi di vetro dei finestrini, altri strapparono dei lembi di tessuto dei sedili. Quasi meccanicamente Ted Hinton si precipitò fuori per impedire quel saccheggio. Dopotutto, anche nelle sue condizioni, l'auto apparteneva a qualcuno del Kansas che ne aveva denunciato il furto e aveva il diritto di riaverla. Dette un'occhiata attraverso il vetro di una finestra in frantumi a quella che era stata un'auto nuova quando Barrow l'aveva rubata meno di un mese prima. Anche i funerali di Bonnie e Clyde furono un evento surreale. Nonostante la natura raccapricciante dei loro crimini, molti li vedevano come eroi popolari in quella comunità. Al corteo funebre parteciparono centinaia di persone, alcune delle quali piansero apertamente e gridarono tutta la loro ammirazione per quei due famigerati fuorilegge. La scena fu caotica e inquietante, con le persone in lutto che si accalcavano per dare un'occhiata alle bare mentre passavano. Il dipartimento di polizia locale ebbe molte difficoltà a controllare la folla e molte delle persone sfidarono apertamente le autorità. Fu una situazione paradossale con persone che piangevano e applaudivano allo stesso tempo. Molti dei presenti non avevano mai incontrato Bonnie e Clyde, ma erano morbosamente attratti dallo spettacolo della loro morte e dalla mitologia che era cresciuta intorno a loro. Anche la loro autopsia divenne quasi un fatto pubblico. I due corpi erano stati crivellati di proiettili e fu difficile per i medici legali determinare la causa esatta della morte poiché c'erano tante ferite da considerare. Il rapporto dell'autopsia fu molto dettagliato e divenne chiaro che il team medico si era preso molta cura di documentare ogni singola lesione. Il rapporto fu successivamente utilizzato come prova nel processo di alcuni complici di Bonnie e Clyde accusati di favoreggiamento del famigerato duo. Nelle settimane e nei mesi successivi alla morte la loro leggenda non fece che crescere. Furono scritte canzoni su di loro e realizzati libri e film che raccontavano le loro imprese criminali. Alcuni li vedevano come figure simili a Robin Hood che rubavano ai ricchi e davano ai poveri. Altri, più realisticamente, come due psicopatici responsabili della morte di civili innocenti. La verità era una via di mezzo, ma il fascino del pubblico per la loro storia continuava a crescere. L'impatto della follia criminale di Bonnie e Clyde si fece sentire anche molto tempo dopo la loro morte. Il fascino del pubblico per loro ha contribuito a plasmare il modo in cui oggi vediamo la criminalità e la celebrità. L'idea del fuorilegge come figura romantica è durata a lungo e il fascino del pubblico per le storie criminali è cresciuto sempre di più. La storia di Bonnie e Clyde ha anche evidenziato le tensioni tra le forze dell'ordine e il pubblico, in particolare nel contesto della Grande Depressione. Molti vedevano i fuorilegge come una resistenza a un sistema ingiusto e la loro morte era vista come un simbolo della lotta contro la povertà e l'oppressione. Oggi Bonnie e Clyde sono ricordati come dei criminali, sì, ma erano anche un prodotto del loro tempo e delle loro circostanze. La loro storia ricorda il potere del mito e il fascino duraturo del fuorilegge. In quello stesso periodo nel sud-est degli Stati Uniti c'erano molti delinquenti, alcuni spietati come Mashingan Kelly, John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Alvin Karpis, solo per fare alcuni nomi. C'era una cosa però che rendeva diversi dagli altri Bonnie Parker e Clyde Barrow. Nessuno sa cosa sia scattato tra di loro, forse una seducente e inebriante complicità oppure un reciproco atto di devozione, o forse entrambe le cose. Fatto sta che a un certo punto della loro vita decisero di intraprendere la strada del crimine e la percorsero fino in fondo, fino alle sue estreme conseguenze, nella buona e nella cattiva sorte.
0: You've got a fast car I've got a plan to get us out of here Been working at a convenience store Managed to save just a little bit of money Won't have to drive too far Just across the border and into the city You and I can both get jobs and finally see what it means to be living